0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas. El día de hoy tenemos a Katy Calderón de la Barca, que siempre me encanta saludarte, Katy. Hoy especialmente con un caso que uno de nuestros connectors, una de nuestras connectors, nos hizo llegar y que evidentemente enseguida pensamos en ti para que la orientaras tanto a ella como a cualquier otra persona que estuviera pasando por un caso parecido. ¿Cómo ayudar a un hijo con depresión? Y este caso nos llegó por WhatsApp, que si ustedes, evidentemente Connectors, tienen eh, alguna problemática donde consideren que alguno de nuestros expertos, de nuestros colaboradores puede ayudarlos, por supuesto que eh, será una muy buena opción que nos escriba al 557 65 1025 Bienvenida, Katy.
1: Hola, pues gracias, gracias, porque siempre me reciben con una linda sonrisa las dos, y bueno, saber que todos nuestros connectors se benefician de lo que podamos cualquiera aportar, pues la verdad es un gusto y le da sentido a nuestras vidas, así que, pues, uh, vamos vamos a aprovechar, vamos a, a sacarle jugo. Mire, lo lee. ¿Quieres
0: leer lo sí, que sí. nos escribió nuestra
2: connector? Sí, mira, dice, tengo dos hijos. Eh, uno de 17 y una de 16. En algún momento les compartí que desde hace seis años me separé del papá de mis hijos por infidelidad de parte de él. Mi ahora ex esposo ya tenía casi tres años con ella y le rentaba un departamento. Ella tenía una hija de su relación anterior y cuando le decimos a nuestros hijos del por qué nos separamos, él les comparte que tienen una hermana. Desde hace seis años, mi hija se deprimió, pero más después de la pandemia y ahora sufre de ansiedad. Bueno, para no extenderme más, desde el sábado pasado, le dijo a su hermano que para junio ella se suicidaría. El domingo en la noche me lo dijo mi hijo e intenté hablar con ella. Ella se sintió atacada y traicionada por su hermano. No quiso hablar conmigo y le llamamos a su papá para que nos ayudara. Él vino a la casa. Pero sin lugar a dudas, yo creo que estos casos, más que eh, pedir ayuda a personas cercanas, hay que pedir ayuda a un especialista que sepa cómo tratar no eh, sí. una situación como esta.
1: Sí, sí, 100%. Y eh, por un lado, qué valiente y qué bueno sí, que es hermano, ¿no? este Ella, Exacto. bueno, que nos escribió, es hermano que pudo abrir la boca, porque a veces en este tema de, de voy a traicionar o uh -huh. la lealtad con mi hermana que me dijo que no le cuente a nadie, aquí creo que es súper importante hablar de este tipo de eh, situaciones en familia, decir, si a ti te pidiera tu hermano que hicieras esto, si a mí me pidieran, o sea, ¿cómo lo manejarías? Porque cuando la vida de alguien corre peligro, uh -huh. ahí es donde tenemos que usar la valentía y con todo el miedo a la traición, a que se enoje conmigo, es más importante su vida, uh -huh. y el poder decir este necesito que, que esto lo sepa alguien más, necesitamos ayudarte, yo te quiero, y necesito que esto sea algo que podamos poner en manos de alguien que haga algo por ti. ¿No? Entonces, eh, me quiero, por un lado, tomar esa parte que me parece indispensable que hagamos con nuestros hijos, que lo pueden eh, vivir, digamos, con un amigo, lo pueden vivir con algún hermano, con algún primo, y que esto es importante, siempre pedir ayuda y siempre compartirlo con alguien. Ahora, la parte de... Eh, la la hija que obviamente nos, nos está compartiendo que tiene estos pensamientos suicidas y en cierta medida hay un plan porque habla de una fecha, entonces acuérdense que una cosa es eh, la ideación, otra cosa es el pensamiento, otra cosa es el plan. Este y, lo, y los actos que cuando son fallidos es, es maravilloso porque todavía podemos hacer algo, entonces creo que es importante aquí entender que el enojo acerca de la traición uh -huh. tiene que ver con el sentir vergüenza porque nadie piensa en el suicidio eh, sintiendo que ay qué que, que padre voy a liberarme de este dolor, o sea, hay culpa, hay miedo hay vergüenza y entonces el, el hecho de, de pensar en que quiero terminar con el sufrimiento, que esa es un poco la intención de, de de tener un pensamiento suicida, es quiero terminar con este sufrimiento, quiero terminar con este dolor, y como no hay otro camino que yo pueda mirar, que yo pueda encontrar, ahí es donde viene el suicidio como como una estrategia para para aliviar este dolor. Entonces, sí si como padres, porque lo que comparte esta, eh, esta niña, bueno, esta adolescente, es que se sintió atacada, eh, es que muchas veces el miedo de nosotros como papás puede llegar a parecerles un ataque. Y por eso es tan importante que cuidemos el lenguaje no verbal, que cuidemos la actitud, que cuidemos la manera en la que lo abordamos, porque cuando lo abordamos con este miedo a veces puede percibirse como una agresión, como el eh, trasgredir los límites y probablemente si estás escribiendo es porque quieres hacer algo distinto, porque quieres apoyar a tu hija y la manera de hacerlo muchas veces es sabiendo eh, acercarte con cautela, el poderle transmitir. Sé que le estás pasando mal. O sea, una frase como sé que le estás pasando mal, sé que a lo mejor no ha sido fácil hablar de esto. Lo, lo único que te quiero decir es: quiero estar contigo. O sea, quiero que sepas que en mí hay una aliada, en mí hay alguien que te quiere acompañar. Entonces, la primera parte de conectar es hacerles ver que aquí estamos, o sea, juntos y que de esta salimos juntos, pero sin sin empezar a hacer todos estos cuestionamientos que el miedo, cuando, cuando no hemos aprendido el, el lenguaje del miedo, que el miedo lo que hace es que aumenta este químico, no el cortisol, la adrenalina, y nos pone en situaciones en donde si no entendemos y no recordamos que el miedo es una alerta, una alerta de riesgo. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay un riesgo. Hay un peligro. ¿Con qué valor? Con algo que es la vida de mi hijo. Entonces, por eso me altero tanto. Pero aquí es donde tengo que yo que parar y decir... Tengo que aprender a conectar para que ella entonces pueda escuchar y seguramente ahorita, bueno, ya sabe que, que estás enterada de esto y lo importante es regresar a ella, a decir, a ver hay algo que te está doliendo profundamente y lo que yo quiero es asegurarte uh -huh. que vamos a buscar el alivio de ese dolor. Uh -huh. ¿no? Porque no juzgar cómo es que quieres acabar con tu vida si eres tan valioso. O sea, todo este discurso que como papás inmediatamente tomamos, porque para nosotros son valiosos, porque para nosotros es un amor profundo, pero no nos damos cuenta que cuando nosotros ponemos eso encima del dolor de ellos, lo último que se sienten es escuchados. Y por eso es tan importante que podamos con nosotros conservar la calma y pensar que lo primero es conectar. Se tiene que sentir la conexión como su mirada tiene que hacer contacto visual con nosotros. A veces su carita está hacia el piso y cuando esa mirada ya hace contacto, cuando podemos escuchar un suspiro de estos profundos en donde viene con, con ahora sí que con alivio y ya podemos tener cierto contacto, a veces con la mano, con la pierna, con el hombro, pero ya hay de ellos una señal un que están con nosotros, ese es el momento de decirles, aquí estoy, y esto
0: te aseguro que lo vamos a resolver. Fíjate, Katy, que eh, en, en este caso en específico, hablabas hace un momento de las lealtades con su hermano, ¿no? Y que a lo mejor ella ah, está enojada porque confió en él, eh, y entonces probablemente él este, tomó una decisión, y pongo ese probablemente, lo remarco, porque cuando él le avisa a ella le avisa a su hermano sus intenciones o sus planes, me parece a mí que de alguna manera está involucrándole, como pidiéndole ayuda también, sí. ¿no? porque uh -huh. si no, no lo dice. Pero sí. bueno, hablando específicamente de la lealtad, eh, nuestra conector que nos escribe, nos dice, todo surge a partir de, bueno, una infidelidad de su padre hacia mí, y entonces, no solamente es de su padre hacia la señora, sino me parece que ella también lo toma como una falta de lealtad, estamos eh, sí. en, como en esa sintonía. Entonces ella seguramente, no sé, tú lo sabrás como experta que eres, eh, ese dolor de, de confiaba en ti, papá, ¿no? Y, y yo también me siento defraudada, sería lo primero que habría que... Eh, empatizar con ella, ¿no? 100% y escuchar, para eso nos sirve este silencio
1: y esta conexión para decirle aquí estoy, ¿qué es lo que te está, o sea, carcomiendo el corazón el alma, etcétera? Y ahí es donde eh, generalmente eh, algo muy importante recordemos, las emociones vienen en cóctel, o sea, vienen varias, puede ser, eh, fíjate aquí el tema, sí, de hay una hermana que es con la que, uh -huh. contra la que voy a competir. Hermana con la que probablemente mi papá pasa más tiempo. Hay un tema en donde me duele mi mamá en donde este papá lastimó a mi mamá, la engañó y entonces este discurso también está en una edad en la que el tema de violencia, el tema del valor de la mujer está súper presente en, en la sociedad de nuestras adolescentes, entonces ahí también hay otra otra parte de traición, entonces es el dolor de la mamá, el propio dolor, el dolor de obviamente el hermano como hijo de este padre, el, el tema de mi papá ya no vive conmigo porque hay una parte de mí que lo puede odiar y hay una parte de mí que puede este no querer que esté, pero hay otra parte de mí que lo extraña. Lo quiere, claro. Y entonces, el poder entender lo complicado uh -huh. y lo paradójico que es el mundo emocional y es poder también compartir con los hijos, es decir, mi amor, lo difícil de querer una parte de él en tu vida y de odiar otra, no es fácil de gestionar. Es más, o sea, yo como mamá también, el, pre el preguntarme cómo he gestionado yo mi propio dolor, porque a lo mejor. O sea, parte de esa depresión la tengo yo y he estado en estado de sobrevivencia, pero realmente yo tengo un dolor que no es sanado y sigo en una situación probablemente de duelo. Entonces, también es aquí importantísimo ver yo como mamá dónde estoy, yo como mamá me estoy sintiendo incapacitada a lo mejor de abordar porque algo me pasó con esta infidelidad, con esta salida de la pareja este y a lo mejor me quedé también con la sensación de desprotección. O sea, es es como entender todo lo que hay alrededor de alguien que llega a pensar en el suicidio es multifactorial. Entonces, uh -huh. por eso de entrada, la parte que nos toca ahorita, que es las emociones, es entender cada una de las emociones que hay, el tema de que son contradictorias y entonces el permitirnos no juzgar eso, el permitirnos entender que cada pedacito de esa emoción lo tengo que integrar con la desilusión, con la decepción, con el dolor, con la traición, con todo lo que se está sintiendo. Y si se fijan, es una cascada de emociones lo que se está está sintiendo, ¿no?
2: Ahora, yo recuerdo que cuando empecé a hacer mi trabajo personal y terapéutico, hace ya muchos años, eh, algún terapeuta me dijo que yo veía a mi papá a través de los ojos de mi mamá. Sí. Y como ellos habían tenido un divorcio muy complicado, entonces yo tenía enojos que ni siquiera me correspondían a mí. No, que era como si estuviera siendo leal o tuviera lealtades con mi mamá por el enojo que tenía ella con él, Exacto. pero no necesariamente conmigo. Uh -huh. ¿Hasta qué punto es bueno con los hijos, sobre todo en este tipo de situaciones, acompañarlos a que aprendan a separar? 100% Que evidentemente aquí hay una traición a nivel familiar... Pero también debe de haber un dolor de cómo le hizo eso a mi mamá. Exacto. ¿no? Y entonces siento que ahí se multiplica por dos,
1: porque es, 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 es doble dolor y por eso a veces es tan difícil
2: manejarlo. Sí,
1: es, es eso y como y incluye al hermano, porque de repente o sea, el hermano pierde su espacio de hermano, de hijo, y entonces tiene que volverse un cuidador de la familia, que a veces es este hijo paternalizado. Entonces aquí lo importante por eso es ver, o sea, se cae es como cuando hay un... Caos, un temblor, se cae. O sea, se cayó todo el librero completo. Tenemos que ver uno qué es lo que hay en el piso, estos las emociones, cuántas emociones hay, nombrarlas, cada emoción me dice qué estoy sintiendo y qué, qué requiero, de, de, o sea, cuál es lo valioso de, de lo que esa emoción me habla, y hacerlo como una lista, y de ahí ver qué es mío y qué es de, de la otra persona. Dividir, siempre digo, la cancha mía y la cancha del otro. La cancha del otro yo no la puedo resolver, el dolor de mi mamá, el, la soledad de mi mamá o la desprotección de mi mamá, yo no me puedo encargar de esa, necesito uno, identificar si me estoy queriendo encargar de ella, uh -huh. para dejarla de cargar porque eso hacemos los eso, hijos generalmente, por eso a veces es esto es decirles, yo siempre les digo a los papás lo mejor que puedes hacer por tus hijos es que vean a un papá conectado a un papá que le dice, sí estoy triste pero voy a estar bien, yo me encargo a mi tristeza, dame un abrazo y con ese abrazo me das alivio, no, pero, y cuidar que no se alíen con nosotros,
2: sí. porque siento que que ahí podrían estar rompiendo su relación con Siempre. el papá o con la mamá, Siempre. según sea
1: el caso. Siempre. no Ponerlos y en esa situación es terrible. Es terrible. Es terrible. El es lo... daño emocional sí. que eso provoca es gigantesco. Sí, o sea, yo puedo estar furiosa, enojada, odiando a la otra parte de, del equipo de pareja, pero si yo hago que mi hija o mi hijo pierda su relación con su papá o con su mamá es como si los estuviera mutilando emocionalmente Totalmente, ¿no? sí. entonces necesitamos saber qué es mío y como papás hacernos responsable, esto es mío y mi enojo con la otra pareja es mío y de la otra pareja, no, te, no tienen por qué cargarlo nuestros hijos y eso es indispensable que lo podamos hacer y por otro lado enseñarles también a nuestros hijos, o sea, para, para podérselos enseñar primero tenemos que ver qué me estoy contando acerca de esta situación, qué es lo que yo me estoy diciendo, ay qué malo. A tu papá que me dejó que, o sea, esto que yo me estoy diciendo es la historia con la que mi hija va a cargar. Si yo estoy en paz con esto. Entonces, es más probable que uh -huh. mi hija pueda estar en paz. Si yo soy una mujer que sé que voy a salir adelante, que confío en mí, que voy a hacer mi trabajo personal, que voy a buscar plenitud en mi vida, eso es más fácil que mi hija, que mi hijo uh -huh. vea una mujer completa, plena, segura, con el dolor, pero sabiendo qué hacer con él. Y entonces, ¿qué les estoy dando? El mensaje de cada uno nos podemos hacer responsables de nuestro dolor, de nuestras heridas, y hasta poder llegar a separar tu papá, tuvo las decisiones, tuvo las eh, tuvo el origen, digamos, de sus heridas, ha hecho que actúe de la manera en la que actuó. Tú hazle saber lo que a ti te duele y tú hazle saber lo que tú necesitas de él. Una cosa es decirle y expresar qué necesito, otra cosa es que él lo vaya a cumplir. Pero ya dentro del poderlo expresar, acuérdense que expresión es igual a no depresión, por eso es okay, tan importante
0: okay. que podamos ser capaces de expresar. Si el menor sabe que necesita ayuda, pero no quiere recibirla y es hasta agresivo, ¿qué se hace? Bueno,
1: algo que hemos hablado en otras ocasiones, justamente la agresión, o sea, hablar de la agresión, es decir, y no decirlo como tal de, ay, mira cómo te pones, sino acuérdense que es muy importante hacer descripciones, o sea, que me digas que es un poco, digo, si nos pudiera dar feedback de qué es agresión para él, qué es que se ponga agresivo, el decir, déjame, no, no, este, yo no necesito nada, o sea, hay, hay frases que nosotros a veces interpretamos como agresivas y lo importante cuando no sabemos exactamente qué es lo que está pasando con nuestros hijos, uh -huh. describir ayuda muchísimo. O sea, ¿cómo puedo describir eh, diciendo, observo que me estás dando una negativa de apoyo? No, me estás diciendo que no quieres apoyo. O sea, eso es la descripción de lo que está sucediendo. A veces parafrasear, es que déjame, tú, tú no sabes nada. El decir, ok, eh, probablemente... ...hayas visto que yo en otras ocasiones no sé nada... ...o sea, este parafraseo y esta descripción... ...lo que hacen es validar en la emoción de, de mi hijo o de mi hija... ...cuando está en una situación de, de alteración emocional muy fuerte... ...y entonces como no voy en contra de su sentimiento ellos pueden permitirse abrir la mente, o sea, la, la corteza prefrontal, que es la parte que analiza la información que escucha, que puede comprender. Entonces, en lugar de cerrarse y seguir una discusión, se empiezan a abrir, que es un, un poco la técnica terapéutica que usamos los psicólogos con, con los adolescentes o con alguien que está muy enojado es validar su sentimiento. ¿Crees que no, no va a servir para nada? No, ya ha ido a otro psicólogo y no sirven para nada, son una basura. O sea, ¿crees que todos son una basura? O sea, te ha ido muy mal con ellos. Sí, acuérdate la vez que me traicionó uno, que dijo que, ah, entonces hubo uno que te traicionó. Cuando hacemos esto... Uh -huh. Ellos empiezan a abrir porque se sienten validados. Y recordemos otro punto que es, la agresión es la máscara, el enojo, la agresión, este la ira, es, el, es la máscara del dolor, es la máscara de la Eso tristeza, de la desilusión, uh -huh. de uh -huh. la decepción. Entonces, cuando nosotros, y más si es el mundo emocional de los hombres, a los hombres no se les permitieron las emociones vulnerables. Entonces, los hombres usan la máscara del enojo, para, para literalmente resguardar su dolor. Entonces, si nosotros somos capaces de decir, a ver, o sea, yo sé que hoy hoy puedo ver enojo, pero pero no dudo que en el fondo de tu corazón hay dolor, hay tristeza, hay algo que te está doliendo profundamente, y esa es la parte a la que yo quisiera apoyar para que no la sientas, para podértela, a veces sirve, como les digo, la, la empatía fantasiosa, el decir, si tuviera una varita mágica te la pudiera quitar, si pudiera cambiarte el corazón y darte el mío. O sea, hacer este tipo de frases, lo que ayuda a los adolescentes es decirles, estoy contigo. Y tener mucho cuidado, porque como papás, pensamos que los adolescentes van a entender el lenguaje que usamos nosotros. O sea, es que no te dejas ayudar, mira cómo te pones. Hacemos estos juicios que los adolescentes automáticamente voltean, como decir, ¿te fijas? O sea, es que ve como, o sea, es imposible hablar ¿Ves? contigo. No me entiendes. Exactamente. Y no nos damos cuenta los adultos, que nuestro miedo y en y en nuestra intención de ayudar y de hacerlo pronto, lo que hacemos con nuestra conducta, por eso siempre les digo, si pueden, a veces grábense como le hablan a sus hijos, porque su lenguaje no verbal el tono que utilizan, y las frases o las palabras que, que ustedes están generando, generalmente hacen, o sea, que el otro se cierre y no es que su intención sea esa, pero ese es el efecto que produce. Entonces, esos son los dos puntos que les diría que hay que cuidar, y mucha empatía, porque cuando ellos se sienten conectados con nosotros, en ese momento es cuando se abren, y ahí les puedes decir, vamos a encontrar a alguien con el que tú te sientas como con tu pijama, como con tu hoodie favorita, o sea, voy a buscar que sea alguien que te haga sentir seguro. Y hasta que no lo encontremos, no voy a cesar de, 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 de brindarte mi apoyo. Los adolescentes también son muy abiertos a recibir la ayuda cuando sienten esta conexión. Entonces, cuando le damos al clavo, el adolescente voltea, te mira y empieza a, a darte, digamos como su lenguaje no verbal, señales de te estoy creyendo y te estoy poniendo atención. Y cuando eso lo hacen es que ya le dimos al clavo. Esto aplica no solamente con los adolescentes, sí. también con los niños y con los adultos, Exacto.
2: y esto de la máscara del dolor, eh, que eh, parece que están enojados, cuando tú estás acompañando a alguien que está pasando por un proceso difícil, pues sí saca mucho de onda, la verdad, sí. porque uno espera que eh, lloren. ¿no? Sí. Y cuando ves que hay algo diferente, a veces no sabes qué hacer. Uh -huh. Me hiciste ahorita recordar cuando yo le di la noticia a mis hijos que se había muerto su papá. Uno de ellos sí reaccionó como yo esperaba, que era llorando, sí. ¿no? Pero el otro Lloró un poquito Y luego se paró corriendo Se metió a su cuarto Se encerró Y no quiero que me... Y yo, ¿puedo pasar? No quiero que... no sí. Y entonces yo dije ¿Cómo le hago? Porque además Ahí es cuando los papás Entramos en una situación complicada Porque queremos estar Lo más cerca de ellos posibles sí. Lo que queremos es abrazarlos Lo que queremos es, es Quitarles ese dolor sí. Pero si ellos no nos lo permiten Si ellos no nos están dando sí. la entrada Nos sentimos impotentes Y claro. sentimos que, que, que no estamos haciendo Nuestro trabajo de padres Exacto, ¿no? tal pero eh, la pregunta es, sería cuestión de darles tiempo eh, sí. en esos momentos. Sí. A que ese enojo baje, ¿no? Aunque mm. nosotros queremos estar ahí y arrancárselos, mm. sí. eh, a veces no se puede. Pero sí la sensación es que cuando ellos expresan ese enojo, mm -hmm. así, no quiero, bajo eso. Y yo lo único que hice es que me paré en la puerta y le dije, ok, aquí estoy. Para cuando, cuando tú estés listo. Eso es. Listo. Me senté en el sillón de afuera, mm -hmm. así, sí. Así como si estuviera a la salida de la escuela. Sí. Dije, a esperar a que él salga. Sí. Hasta que él salió solito y ahí mm -hmm. ya lo pude abrazar. no Pero siento que el intentar agilizar o, o acelerar su propio proceso, sí. lejos de ayudarlos, eh, los perjudica. Claro. ¿no? Y, y esto, esto mismo aplica no solamente en situaciones tan extremas cualquiera. como que se muera su papá, sí, no sí, sino sí, que en sí, cualquier sí. otra situación. Pero fíjate,
1: esto tiene que ver, Ingrid, con aprender a estar cómodos con nuestra incomodidad Correcto. de quererles resolver de manera inmediata. Yo no puedo con el dolor de alguien que uh -huh. amo. Y como es tan incómodo, tan desagradable, sí. como yo soy alguien que actúa inmediatamente y resuelve, entonces no puedo con mi incomodidad. Y aquí es donde necesito sentarme con mi incomodidad Tomarme el tiempo de, o sea, de respirar conmigo, decirle, a ver, tranquila, ofrécele nada más tu presencia. Y tu presencia muchas veces es el silencio del de lenguaje no verbal mandándole esta señal de aquí estoy, que fue lo que hiciste cuando te sentaste. Entonces, el decirles, veo que no es el momento voy a estar afuera, vengo en, en unos minutos más, porque además si yo tengo miedo de que se pueda lastimar entonces aquí estoy, claro. voy a respirar. Te quiero dar tu espacio porque te amo y porque quiero asegurarme que estés bien. Veo que no es el momento. Salgo, respiro y me calmo porque para poderles dar nuestra sí. presencia necesitamos cambiar la tormenta que traemos interna uh -huh. de miedo, de quererlos abrazar, de quererlos aliviar y de no poder hacerlo. Y entonces esto es el trabajo que hacemos con nosotros internamente, respirar, llevarnos un espacio de calma. Otra vez les recuerdo, las respiraciones tienen que ser como si inflan la panza, como si el globo estuviera en su como estómago, bebé. así uh. se tiene que ver, porque cuando estamos en un momento de ansiedad, acuérdense que tendemos a inflar el pecho, y eso está mal y sale contraproducente, entonces pongan sus manos en la panza, inflala, Sientan cuando inhalan que se infla, cuando exhalan que se desinfla, hagan una pausa entre una inhalación y la exhalación para que se aseguren y entonces si ya están en calma, se pueden volver a acercar y decir, aquí estoy,
0: estoy lista y estoy dispuesta a escucharte. Híjole, qué importante, todas las cosas que has dicho aquí en, en este espacio siempre, pero evidentemente yo espero que eh, haya sido de mucha ayuda tanto para el, la Connector que nos escribió todo su caso, como para quienes están escuchando y que se sientan identificados. Katy, ¿dónde más te pueden localizar si necesitaran más de tu apoyo? Claro que sí. les dejo mis redes sociales, es Katy C. de la Barca, Katy se escribe
1: C-A-T-H-Y y acuérdense que en mi canal de YouTube hay un te, o sea un programa de ansiedad, hay uno que tiene que ver con los miedos, con los adolescentes, están ahí, están, o sea, sin ningún costo para que, el, ahora sí que son recursos para posición de ustedes, aprovechenlos y obviamente el libro, que lo encuentran en todas las librerías y lo pueden pedir y llega a su casa, o por Adolescencia, Oportunidad y Reto, ahí vienen todos estos recursos de autorregulación para que puedan ser mejores padres para sus adolescentes. Gracias, Katy, como siempre un placer tenerte. Gracias. Gracias.
0: Esto fue Lo Mejor de Ingrid Coronado y Tamara
2: Vargas.